0: literatura española para transmitirse el 30 de noviembre del 68 participan el compañero Mejía, Carmina y Rolando este es el programa literatura española del profesor luis ríos el profesor luis ríos nos dice en su texto más reciente
1: terminaré hoy de trazar un retrato de león felipe a lo que vengo dedicándome hace un par de semanas en la última plática y ya para concluirla, Recordaba que el poeta castellano buscaba siempre el signo... ...donde pudiera fortalecer su esperanza en un futuro mundo del hombre... ...en el que la luz desterrara para siempre a la sombra. Y cuando lo encontraba gozaba espiritualmente... ...estéticamente de un modo extraordinario. Fue León Felipe, recordémoslo, quien escribió...
0: Un gusano convertido en mariposa. Este es el milagro. El brinco prodigioso que a mí me ha sostenido sobre la tierra... Esto es lo que más me ha maravillado de todo cuanto he visto en el mundo. Este es el asombro mayor que ha presenciado mi conciencia.
1: Aún en la vejez del poeta, su avidez de claridad y de hermosura, su apetencia de señales anunciadoras de una maravillosa metamorfosis humana, le llevaba todavía a descubrirse a sí mismo facetas receptivas de su sensibilidad que durante toda la vida le habían pasado inadvertidas.
0: No había sido, por ejemplo, espectador aficionado a la danza, porque ningún intérprete, ni aun los más famosos de otros tiempos, le habían infundido la emoción de esa señal transformadora de un ser humano en un ser angélico. Y cuando vio a la bailarina Pilar Rioja danzar la música de los barrocos italianos a la usanza española, con castañuelas en concierto, se quedó maravillado. Y tanto que al hacérsele en México un gran homenaje en ocasión de cumplir el poeta a sus ochenta años, Quiso que éste consistiera precisamente en que ella presentara por primera vez en público esas danzas, que hasta entonces solo había ejecutado para unas cuantas personas. Por ese motivo él llamó a Pilar Rioja, a partir de aquella ocasión su ahijada, atribuyéndose orgullosamente su padrinazgo artístico. Años atrás asistía a León Felipe a algunas corridas de toros. Su sobrino carnal, Carlos Arruza, fue un gran torero. Pero a León Felipe no le gustaban los toros. Los caballos de pica, sobre todo, le deprimían terriblemente. Le lastimaba su fealdad y la trágica humillación a que se le sometía. En su último libro, aún inédito, intitulado Rocinante, ha dejado algún testimonio de esto.
1: Rocinante, Digámoslo todo como en las grandes biografías Te he visto amarrado a los oficios más villanos Te he visto como un penco menestral Te he visto uncido en una noria Te he visto en las madrugadas arrastrando una carreta de legumbres Y a veces El mismo carro municipal de los desperdicios Y una tarde te llevaron a nuestra fiesta brava te vi en el ruedo amarillo como un esclavo o un cristiano del César en el circo. Ibas disfrazado con los arreos del martirio, unas gualdrapas andrajosas y un pañuelo escarlata cegándote los ojos. León
0: Felipe alcanzó en su vejez iba a cumplir ochenta y cinco años cuando murió tras una larga vida de sufrimientos y de angustias una serenidad una bondad una placidez que lejos de disminuir la fuerza la violencia el desgarramiento que su palabra poética y su actitud humana tuvieron siempre los complementaron maravillosamente en él se vino produciendo una metamorfosis semejante a la que asombró a su conciencia en este mundo por encima de todo la del gusano en mariposa. Tras de pasar por muchos infiernos, el barro del que estaba formado León Felipe salía cada vez mejor cocido y de naturaleza más noble.
1: La reiteración no fue un recurso ocasional en la poesía de León Felipe, sino el modo de expresión constante del poeta, su estilo mismo. Y esa reiteración se halla en armonía cabal con la imagen del mundo que León Felipe tuvo y que expresó en su poema nacimiento, El mundo visto como una mantenida contemporaneidad, como un retablo en el cual las figuras se encuentran más o menos alejadas en el espacio, pero no en el tiempo. El tiempo no existe en la poesía de León Felipe. La reiteración no es un sucederse en el tiempo, una angustia, una idea, sino mantenerse permanentemente tal angustia, tal idea, en cada uno de los hombres que forman el retablo del mundo. La reiteración es como un eco en su poesía.
0: Y si no hubiese más que un solo pueblo... ...y la historia estuviese allí quieta, parada... ...como un retablo, como una estampa, como un nacimiento y todo no fuese más que símbolos y muñecos. Si Moisés y yo fuésemos contemporáneos, vecinos nacidos en el mismo pueblo, si sus barbas y las mías las cortase y cuidase el mismo peluquero.
1: León Felipe nos presentó el mundo, la vida del hombre, en el plano de un puro presente, como si se tratase de una representación donde las criaturas de todos los tiempos, reunidas, apostrofan al creador de la tragedia pidiéndole que aparezca, y donde clama cada una de ellas por su permanencia, por su inmortalidad, con palabras tan hermosas y tan desesperadas como estas. <risa>
0: Y ahora pregunto aquí ¿Quién es el último que habla? ¿El sepulturero o el poeta? ¿He aprendido a decir belleza, luz, amor y Dios Para que me tapen la boca cuando muera Con una paletada de tierra? No He venido y estoy aquí Me iré y volveré mil veces en el viento Para crear mi gloria con mi llanto
1: He es muerte, escucha yo soy el último que hablo El miedo y la ceguera de los hombres Han llenado de viento tu cráneo Han henchido de orgullo tus huesos Y hasta el trono de un dios te han levantado Y eres necia y altiva Como un dictador totalitario
0: Tiraste un día una gran línea negra Sobre el globo terráqueo Te atrincheraste en los sepulcros y dijiste Yo soy el límite de todo lo creado Atrás Atrás, seres humanos. Y no eres más que un segador, un esforzado segador, un buen criado.
1: Tu guadaña no es un cetro, sino una herramienta de trabajo.
0: En el gran ciclo, en el gran engranaje solar y planetario, tú eres el que corta la espiga. Y yo ahora, el grano. El grano de la espiga que cae bajo tu esfuerzo necesario. Necesario no para tu orgullo, sino para ver cómo logramos entre todos un pan dorado y blanco
1: Desde tu filo iré al molino En el molino me morderán las piedras de basalto Como dos perros a un mendigo hasta quitarme los harapos Perderé la piel, la forma y la memoria de todo mi pasado Desde el molino iré a la artesa En la artesa me amasarán, sudando y sin piedad unos robustos brazos
0: Y un día escribirán en los libros sagrados El segundo hombre fue de masa cruda Como el primero fue de barro
1: Luego entraré en el horno En el infierno Del fuego saldré hecho ya pan blanco Y habrá pan para todos Podréis partir y repartir Mi cuerpo en miles y millones de pedazos Podréis hacer entonces con el hombre Una hostia blanquísima el pan ácimo donde el Cristo se albergue.
0: Y otro día dirán en los libros sagrados, el primer hombre fue de barro, el segundo de masa cruda y el tercero de pan y luz.
1: Será un sábado cuando se cumplan las grandes escrituras, entre tanto, a trabajar con humildad y sin bravatas, segador esforzado.
0: Los hombres se van para volver. Todos somos contemporáneos. Todos estamos dentro de la tragedia que ahora, una hora que lleva miles de siglos, se está representando. Entran y salen los actores de la escena y vuelven a entrar. El mismo León Felipe se contestó así a la pregunta por él formulada en el poema que acabamos de escuchar.
1: Volveré mañana en el corcel del viento, volveré, y cuando vuelva, vosotros os estaréis yendo, vosotros, los alcabaleros de la muerte, los centuriones en acecho, bajo la gran ojiva de la puerta, los constructores de ataúdes, que al medir el cuerpo amarillo de los que se van, con la cinta de metro y medio de los alfayates, decís sí siempre, cómo crecen los muertos, o oh, sí, los muertos crecen. El último traje que se hicieron al amortajarlos ya les viene pequeño. Crecen. Y apenas los entierran, rompen los tablones de pino y los catafalcos de acero. Crecen después en la tumba, fuera de la caja. Abren la tierra con las semillas del centeno. Y ya, bajo el sol y la lluvia, en el aire sueltos y sin raíces, siguen y siguen creciendo. Yo me voy a crecer con los muertos.
0: Volveré mañana en el corcel del viento. Volveré y volveré crecido. Entonces vosotros que os estáis yendo no me conoceréis. Mas cuando nos crucemos en el puente yo os diré con la mano... Adiós al cabaleros, centuriones, sepultureros. A crecer, a crecer, a la tierra otra vez al agua, al sol, al viento, al viento, otra vez al viento. Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Realización técnica de Francisco Mejía. Voces de Carmina y Rolando de Castro.